0: Это рекламное дело. Привет, ты слушаешь подкаст о креативном копирайтинге, о теории, практике, профессии, которой я занимаюсь более 20 лет. Меня зовут Влад Данки, и я продолжаю рассматривать и обобщать идеи, которые изложены в книге Юджина Шварца «Breakthrough Advertising». Которую я считаю очень ценным пособием не только для креативного копирайтера, но и вообще для всех, кто работает с рекламными, да и не только с рекламными текстами. В прошлом выпуске я обрисовал три уровня осознания проблемы, которыми характеризуется любой рынок. Ну, То есть некая категория или сообщество людей, объединяемых нами, на основе какого-то общего массового желания, и которое мы определяем как целевую аудиторию. Когда я буду далее говорить о рынке, я практически всегда буду иметь в виду это определение. Низкий уровень осознанности означает, что креативному копирайтеру нужно приложить особые усилия к тому, чтобы четче обозначить проблему, чтобы выявить и вербализовать то массовое желание, которое находится еще пока на низком уровне осознания. Средний уровень означает, что нам нужно провести четкую связь между уже осознаваемым решением проблемы и своим продуктом или рекламным предложением, тем, что сейчас называют «офферинг». Высокий уровень означает, что надо просто продавать, отстраиваться от конкурентов и обещать выгоду. Это самая обычная работа большинства копирайтеров, так как чаще всего нам нужно рекламировать то, что не требует какого-то представления и объяснения. Мы просто виртуально соревнуемся, кто сможет продать первым. Обычно первым продает тот, кто вызывает больше доверия. Тут работает и сила бренда, и грамотный пиар, и медиапланирование, и много еще чего. Копирайтеру, как правило, остается лишь соответствовать этому без особенных выкрутасов. Почему без выкрутасов? Ну, представь себе, ты решаешь посетить выступление какого-то известного и уважаемого тобой артиста, исполняющего утонченный джаз. А он, выйдя на сцену, вдруг неожиданно начинает читать по бумажке какие-то молодежные шутки, пересыпанные реперским сленгом. Вряд ли это вызовет у тебя большой восторг. скорее недоумение. То же самое и наоборот. Выступление популярного хип-хопера будет провальным, если он начнет рассказывать бородатые анекдоты. Новизна подачи и эффект неожиданности лучше работают на уровнях средней и низкой осведомленности, то есть на растущих и новых рынках. Вот здесь некоторые выкрутасы могут быть уместными. Однако всему своя мера и уместность. Порой изощренная креативность может нравиться самим рекламщикам и даже их нанимателю, но для публики, к которой она обращена, она может оказаться вычурной и непонятной. В профессиональной среде рекламистов есть для этого даже специальное понятие – фестивальная реклама. Например, в подборках Канского международного фестиваля рекламы таких образцов довольно много. Отсюда и пошло это название. Помню, я как-то смотрел очередную такую подборку, и там были видеоролики PlayStation. Они были как раз такими, эффектные, захватывающие внимание. Но при чем там PlayStation? Надо было еще додуматься. Однако в любой, даже в фестивальной рекламе, все равно присутствуют три базовых основных навыков копирайтера, о них я сейчас расскажу подробнее. Первый базовый навык – это анализ ситуации, то о чем я уже очень долго говорил, то есть навык по определению своего рынка, людей, объединенных определенным массовым желанием и понимание, на каком уровне осознания находится этот рынок, какие именно силы им движут. В случае создателей фестивальной рекламы этот момент, кстати, тоже присутствует, только они делают рекламу не для аудитории реальных покупателей PlayStation, а для специфической аудитории фестиваля, то есть определяют свой сиюминутный рынок гораздо более узко. Второй базовый навык – это интуиция. Немаловажный компонент, который практически не поддается сухой схематизации. Потому что он заключает в себе скрытую интеллектуальную работу, которая позволяет нам уловить наметившийся или только намечающийся тренд в массовом сознании, почувствовать его устойчивость и перспективу развития. Да, в этом легко обмануться. Но поэтому я и называю это навыком, а не талантом. Навык – это то, что нарабатывается с опытом, а наличие таланта этому лишь способствует». Как я говорил ранее, задача креативного копирайтера быть человеком широкого кругозора, умеющим наблюдать и замечать, а затем анализировать это. Так и нарабатывается этот навык. И третий базовый навык – вербализация. Это умение находить и подбирать емкие и точные выражения, которые бы выражали то, что уже присутствует в сознании нашей целевой аудитории или только готово быть выраженным. Порой это может быть всего одно слово. Юджин Шварц использует очень ловкое английское выражение "catchword", то есть «цепкое словечко». Я помню, что во времена моей молодости таким словечком стало выражение из рекламы Билайна «биплатно». Его потом еще долго повторяли, как все кому не лень. Беплатно, бесплатно то, бесплатно все. Хотя молодые люди сейчас, услышав его, наверняка даже не поймут, о чем идет речь. Да, это словечко стало своеобразным маркером поколения 90-х. Шварц в качестве такого примера приводит рекламный слоган и в то же время название книги Дейла Карнеги, которую мы хорошо знаем, How to win Friends and Influence People Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Слоган довольно прямолинейно обращен к стремлению добиться успеха в обществе и обезопасить межличностные отношения, то есть к желанию признания и к страху его потери. Это, кстати говоря, весьма глубокие психологические проблемы, с которыми... Сталкиваются многие люди, хотя лишь немногие действительно пытаются разобраться в этом. Поэтому слоган книги Карнеги весьма точный и сильный, и хотя его рынок может представляться не особенно широким, людей, осознающих свою проблему и желающих с ней разобраться не так уж много, тем не менее, книга стала мировым бестселлером. Точно пойманный тренд привел к тому, что бывшее аморфным массовое желание обрело четкую форму и направленность, и миллионы людей решили купить эту книгу. Хотя, мы можем быть в этом совершенно уверены, лишь небольшая часть из них дочитала ее внимательно и полностью. И я, признаюсь, среди таких людей. А уж сколько пародийных парафразов на эту фразу впоследствии появилось. Это просто стало частью всеобщего постмодерна. Еще один интересный пример из его книжки – давно ушедшая в прошлое реклама сигарет Lucky Strike. Сейчас-то сигареты вообще запрещено рекламировать, но когда-то были времена, когда табак еще не был обвинен во всех смертных грехах. И вот тогда креативный копирайтер уловил новый тренд в массовом сознании – у людей появились опасения по поводу сахара. Эти опасения, в частности, распространялись и на популярные леденцы, которые многие использовали, чтобы освежить дыхание. Они были с сахаром. И вот копирайтер придумал рекламировать Lucky Strike, а это название можно привести как «удачный ход», как альтернативу леденцам. Да, их реклама так и гласила «Sugar-free pleasure». Это выражение когда-то стало таким же маркером поколения, как у нас словечко «биплатно». Почему я припомнил этот пример? Потому что он показывает, как можно уже известный продукт вывести на новый рынок. То есть встроить в новый, только что наметившийся тренд массового желания и массового спроса. Обсуждать, насколько этичным был этот удачный ход, давай не будем. Согласны, что с высоты нашего времени он более чем сомнителен. Но, как пример интуитивной ловкости рекламиста, он весьма примечателен. Итак, все подобные рекламы работают одним и тем же способом. Первое. Они обозначают аморфное массовое желание в четкой форме заголовка или слогана. Второе. Они разбивают его в нескольких вводных фразах. Третье. Дают обоснование и подтверждение заявленному решению проблемы. И, наконец, четвертое. Фокусируют внимание на рекламируемом продукте. У копирайтеров в учебнике есть даже специальная формула для этого, которая используется регулярно – d Эти четыре буквы означают Первая – A – Attention – привлеки и захвати внимание. Вторая – I – Interest – возбуди интерес к тому, на что обращено внимание. Третья – D – Desire – помоги преобразовать интерес в действенное желание приобрести или воспользоваться твоим продуктом. И, наконец, S – это Solution или Sale – То есть, наконец, предложи свой продукт, направь на него, мотивируй к действию. Последнее особенно актуально в современной интернет-рекламе, где просто пестрит этими призывами к действию. Вот только эти призывы не работают или работают очень плохо без предыдущих компонентов. Как я уже сказал, это самая типичная, самая распространенная схема в рекламе. Попробуй отследить, насколько часто ты замечаешь ее во встречающихся тебе рекламных сообщениях. Насколько часто они начинаются с обозначения какого-то понятного тебе массового желания или какой-то общей проблемы? Нередко это делают в форме вопросительного заголовка или же броского выражения. Если ты замечаешь такой заголовок, обрати внимание, насколько часто за ним следует попытка так называемой драматизации, то есть усиления, чтобы подчеркнуть актуальность проблемы или интенсивность желания. За этим должна следовать презентация рекламируемого продукта как решение проблемы или ответа на желание. Нередко в такой рекламе заявляется устранение каких-либо прежних ограничений. Это тоже может быть решением проблемы, особенно если сами эти ограничения и рассматриваются как проблема или ее часть. Обрати внимание и на то, как часто автор рекламы использует какой-то эмоциональный акцент или игру слов, чтобы зацепить твое внимание. Бывает так, что именно эти акценты и словесные игры позволяют подать уже известные решения в новом свете. Порой это бывает ловким способом или творческой находкой, позволяющей вывести продукт на новый рынок, то есть привлечь аудиторию, к которой раньше этот рекламодатель не обращался или которой раньше просто не было. А новые рынки, то есть новые массовые желания, объединяющие людей, они возникают то и дело, и будут возникать. Просто потому, что все изменчиво и непостоянно. Итак, в этом выпуске я рассказал тебе о трех базовых навыках любого копирайтера. Это анализ ситуации, интуиция и умение вербализации. А также познакомил тебя с формулой AIDS. Пользуйся ей, если ты еще ее не используешь. В следующем выпуске я подробнее рассмотрю тему выхода на новый рынок и что об этом нам рассказал Юджин Шварц. Это был восьмой выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данке. Впереди еще много интересного. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий. Я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом Royalty Free Mixkit.co. Это рекламное дело.